0: Kennst du die Wodka-Diät? Nee. Ja, okay, pass auf. Mit der Wodka-Diät verlierst du nämlich drei Tage in nur einer Woche.
1: <lacht> Wir,
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wieder... Wir, Paul und Suse Schumacher und vielleicht für alle die, die sich wundern, warum draußen auf der Verpackung Hayo Schumacher draufsteht und drin Suse und Paul sind. Paul, sag mal was, damit die Hörer hören, dass du da bist.
0: Ja, hallo, ich bin Paul. Ich sag mal was. Ich bin der neue Sidekick an der Seite von Catwoman, der neue Robin. Ja, und ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer eine wunderbare, entspannte und doch stressfreie Woche Süß. haben werden und statte Sie hiermit mit den besten Wünschen dafür aus.
1: Genau, ich dachte, das müssen wir heute auf jeden Fall tun, zumal der Herr des Hauses, der eigentlich normalerweise hier neben mir sitzt, mit dem ich das hier mache, im Moment in einem, ich würde sagen, sabbatical light ist, weil er hört nicht ganz auf zu arbeiten, aber er hat viele Sachen äh, im Moment runtergefahren und Befindet sich auf dem Weg der Besserung, wir hatten nämlich hier Corona und ist aufs Land gefahren, um dort mit anderen Autoren, die Drehbücher schreiben, Krimis, Romane in einer Schreibwerkstatt zu sein und ich glaube, mm. das tut ihm gerade ganz gut mhm. und mir tut es auch ganz gut.
0: <lacht> Dass du nach den zwei Wochen Quarantäne jetzt auch mal wieder die Wohnung für dich hast.
1: Ja, genau und der Kleine ist wieder in der Schule, es ist alles wieder gut und mich hat es nicht erwischt und ich bin froh. Wie geht's dir?
0: Ja, das ist, das ist echt ein Wunder, dass es dich erwischt hat. Ich hänge hier bei mir mehr schlecht als recht vor dem Mikrofon. und War kein mit Corona, oder? Ja, nee, positiv bis jetzt nicht. Gestern war mein Schnelltest negativ. Ich habe aber herausgefunden, dass ein Arbeitskollege, der letzte Woche Donnerstag sich krank meldete, am Wochenende jetzt positiv auf Corona getestet wurde. Insofern ist das so ein bisschen the lingering fear, dass, ja. ähm, dass ich mir da jetzt auch einen kleinen Keim abgeholt habe, aber ich hoffe, dass ich bei der PCR-Teststelle, indem ich angebe, dass ich quasi Kontaktperson bin mit einem bestätigten Fall da relativ schnell an meinen Test komme. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch keinem Risikopatienten den Laborplatz wegschnappen für ein im Zweifel viel, viel wichtigeres PCR-Testergebnis als jetzt für meins. Ich bin ja 27, dreifach geimpft. Ich, ich, ich sehe dem Ganzen das jetzt auch bei den Verläufen von Papa und Fritz jetzt nicht so wahnsinnig schwer entgegen.
1: Das haben die ja jetzt auch alles gerade geändert und es geht ja wirklich jetzt um vulnerable Gruppen und, und Gruppen, die äh, in der Pflege und so arbeiten, mhm. die einen PCR-Test bekommen und alle anderen äh, sind auf Schnelltest runterqualifiziert worden. Hätte ich jetzt was gesagt. Also Ach so, ich krieg, ich krieg jetzt insofern ja kriegst PCR -Test du gar keinen PCR-Test mehr wahrscheinlich. Ach so. Und äh, ich finde es auch völlig in Ordnung. Also Fritz hat sich gestern auch nochmal mal ein negatives Ergebnis von einem Testzentrum mit einem Schnelltest geholt. Und die zeigen ja auch wirklich sehr zuverlässig an. Also wir konnten das hier die ganze letzte Woche beobachten. Meine Tests waren immer negativ und die von deinem Vater waren immer positiv. Hm. Also insofern ähm, ist das alles okay. Wir haben ein bisschen überlegt, wie wir diesen wunderbaren Podcast etwas anders gestalten, weil wir ja auch anders sind. Wir sind keine
0: politischen Kommentatoren. Genau, wir sind die normalo-familienpolitischen Kommentatoren.
1: <lacht> genau. Und deswegen haben wir überlegt, wir äh, haben uns so ein paar Rubriken ausgedacht und eine davon ist der Trigger Aufreger der Woche und ich hätte eine, hast du auch etwas?
0: Naja, was heißt Trigger? Ich würde mal sagen, mehr so alltägliche kapitalistische Willkür. Dann schieß doch
1: mal los. Was ist dein Trigger oder deine Reflexion der Woche gewesen?
0: Naja, Trigger der Woche war, ich war gestern in der Apotheke, um mir ein Antigen Selbsttest-Kit zu kaufen. Äh, bin ja zurzeit ein bisschen angeschlagen, deshalb dachte ich mir, okay, lieber mal testen und naja ich kam in die Apotheke fragte nach Antigenschnelltests und die Ware war weder bepreist noch wusste die pharmazeutische Einzelhandelsverkäuferin ähm, was das jetzt genau kostet und äh, dann kam der Chef um die Ecke und sagte einfach nur 5,99 und das wurde dann einfach mal so kurz irgendwie ins System eingegeben und naja das hat mich irgendwie innerlich zumindest so ein bisschen so ein bisschen springen lassen da war ich kurz so mm -hmm. <lacht> aha okay that's that's how we gonna do it
1: Weißt du, weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich so an Schlemiel von der Sesamstraße, der immer so mit so einem... Mm. Ne, mit irgendwelchen geheimen Sachen in seinem Mantel rumläuft, um das dann mal einmal zu zeigen.
0: Ja, der den Trenchcoat dann von innen irgendwie mit äh, genau, Corona-Tests so. und Masken vollgesteckt hat.
1: Genau, genau.
0: Ähm, ich habe es dann letzten Endes gezahlt, weil ich mir auch dachte, natürlich, ich bin jetzt derjenige, ich wollte jetzt im Falle des Falles, äh, dass da jetzt ein positiver f Test vorgelegen hätte, wollte ich mich jetzt auch nicht zu weit um meinen Wohnort ähm, herum bewegen. Und auch gar nicht in den lokalen Supermarkt gehen oder so. Da will ich dann die Quarantäne schon sehr ernst nehmen. Die Apotheke ist jetzt direkt gegenüber. Alles ähm, mitnehmen, war was das geht. Auch meine, ja, war das auch meine einzige Möglichkeit. Ne? Also so jetzt für mich als jemanden, der in, in seinem pandemischen Bewusstsein sich da gerade bewegt hat. So und das fand ich schon ein bisschen seltsam.
1: Apropos pandemisches Bewusstsein, hast du gesagt. Ne? Ja. Der, mein Aufreger der Woche ist diese Handball-EM.
0: Oh ja. Hm. Ich habe...
1: Wie viele deutsche Spieler, ich glaube, wir sind die Mannschaft mit den meisten positiv getesteten Spielern. Ich glaube, es sind inzwischen 15, vielleicht ist es auch schon einer mehr wieder.
0: Hm.
1: Ich meine, wenn du dir überlegst, normalerweise gehören 16 dem Kader an. <lacht> ja, ja. Und unter anderem sind ja deine beiden Kumpels Fabian Wiede und Paul Drucks nachnominiert worden, hm. weil äh, die ersten Corona-Fälle sich zuvor, also relativ früh zeigten. Aber wenn du jetzt weißt, dein letztes Spiel ist gegen Russland, du bist rausgeflogen im Prinzip, also du hast deine Spiele nicht gewonnen, du bist nicht mehr im Halbfinale, ja? Die unmoralische Frage, mhm. das Spiel dann noch spät, obwohl es nachweislich Corona-Fälle in deiner Mannschaft gibt und das ja letztendlich nicht mehr die wirklich sportliche Leistung abbildet, mhm. die du normalerweise in der Lage bist zu tun oder mhm. absagen mit dem Hinweis, äh, macht keinen Sinn?
0: Also vorneweg für mich stellt sich die unmoralische Frage dahingehend gar nicht, weil die handball im wurde begonnen, wird immer noch gespielt und ob Deutschland da jetzt ein Spiel früher oder nicht so früh jetzt den Hut nimmt, das macht dann letzten Endes den Kohl auch nicht mehr fett. Ich habe mit meinem Freund Christian, der noch viel, viel näher an diesem Handballthema dran ist, als ich momentan gerade am Wochenende drüber geredet und wir kamen letzten Endes zu dem Schluss, dass dieses eine Spiel, in deinem Fall jetzt Deutschland gegen Russland zum Beispiel, vielleicht doch gar nicht so unentscheidend ist, weil da... Und zwar, da kommen wir dann zum Knackpunkt, zu der eigentlichen unmoralischen Geschichte hinter dieser Handball-EM. Die Sponsoring-Deals und jede Sendeminute, jedes ausgeschenkte Bier in der Halle, ja. jedes verkaufte Merchandise-Trikot, da irgendwie in irgendeiner Form in einem Deal festgehalten, vielleicht vorher als Zahl, als Einnahme kalkuliert wurden und es da auch irgendwo geht, Pflichten und Verträge im unmoralischen Sinne zu erfüllen und sich da mhm. nicht noch in eine größere Bredouille zu bringen, als man das jetzt mit mit dieser Handball-EM letzten Endes einer europaweiten Sportveranstaltung während einer Pandemie dann doch tut.
1: Ich habe irgendwo noch gelesen, als Infizierter ist das wie eine Sperre absitzen. Aber hm. die Sperren sind ja eigentlich nur zwei Minuten oder so. ne?
0: Ja, zwei Minuten für ein gröberes Foul. Ich würde die gesamte Handball-EM, glaube ich, aber eher als, äh, als rote Karte bewerten.
1: Was mich wirklich betroffen gemacht hat und irgendwie auch ganz fröhlich, also so ganz komisch, ist ähm, der Mönch Titschnathang ist gestorben. Ich weiß nicht, ob der dir mal begegnet ist. Der hat Plum Village in Frankreich unter anderem gegründet, stammte ursprünglich, jetzt darf ich nicht lügen, aus Indonesien. Nee, auf jeden Fall aus äh, dem asiatischen Raum mhm. und hat sich Zeit seines Lebens für den Frieden in der Welt eingesetzt.
0: Mhm. Und
1: hat immer gesagt, der Friede der Welt wird bestimmt durch den inneren Frieden in dir. Mhm. Sich also so zu akzeptieren, wie man ist, ohne zu nörgeln, ohne sich ständig abzulehnen oder alles andere auch abzulehnen. Und ein Teil davon ist Versöhnung, die mhm. Versöhnung mit sich selbst. Und was ich so spannend fand, Wolfgang hatte mir einen Podcast vom WDR empfohlen und da erklärt er, und das fand ich so wahnsinnig toll, erklärt er, dass wir, es gibt ja immer diesen Satz, wir sind alle eins. Mhm. Hast du den schon mal gehört?
0: Ja, ne, natürlich
1: und ähm, dann hat er, sagt er, stell dir vor, du schaust in eine Blume rein, und da hatte ich da so, so eine Rosenblüte zum Beispiel, ja? du schaust da rein, was siehst du da? Und du siehst da, wie die Wolken, die als die Blume gewachsen sind, die Regenwolken über den Himmel gezogen sind, du siehst die Sonnenstrahlen und die Sonnenstunden, die auf diese Blume geschienen haben, du siehst die Mineralien, die diese Blume zum Wachsen gebracht haben. Mhm. Und All das, was da zusammengenommen zu einer Blume dann wird, ja, mhm. also, alle diese äh, Sonnenstrahlen, Regen und alles, was dazu beiträgt, das ist am Ende diese Blume. Das heißt, diese Blume kann nicht existieren, wenn es all das andere nicht geben würde. Mhm. Das heißt, äh, wir, wir hängen miteinander oder wir, wir sind miteinander verbunden. Wir hängen miteinander zusammen. Und ich fand diese Metapher so wunderschön, weil das ja im Grunde sagt er sowas wie, du bist eine kollektive Schöpfung. Auch mhm. Menschen ne? mhm. durchaus durch deine Ahnen, durch äh, all das, durch deine durch die Gesellschaft, durch die du geprägt wirst, durch deine Eltern äh, und so weiter und so fort. Und Total. wenn man dann so auf die Welt guckt, dann guckt man natürlich genau so, wie wir das jetzt bräuchten, nämlich in eine ähm, in einer ganzheitlichen dass
0: die, in einer ganzheitlichen genau, das, Art und Weise.
1: Genau und dass wenn wir die Umwelt zerstören, mhm. letztendlich uns ja auch zerstören.
0: Und den Planeten und das fand ich als gesamten Organismus betrachten.
1: Genau mhm. und den Planeten als Organismus, wo wir eben ein Teilchen davon sind und äh, das fand ich einfach, das war so meine Reflexion der Woche, da bin ich, ich, Wolfgang auch geschrieben, total dankbar für, dass er mir diesen Podcast empfohlen hat und wer den gerne hören möchte, der kann mich gerne anschreiben, den schicke ich dann den Link.
0: Wow, cool. Ein weiteres Teilchen in diesem sich ständig bewegenden Kosmos und auf unserem Planeten Erde ist das Möbelhaus IKEA. Und du, okay, du musst jetzt ist aber
1: ein totaler Schlenker gerade. Ja,
0: ich, ich passe mich nur unserer, unserer, unserer Linie in diesem Podcast an und überrasche mit neuen Themen hinter jeder Ecke. Ich, ja. ich, ich las vor kurzem online, dass Ikea im Jahre 2022 seine Preise um 9% anheben wird. Eieiei. Ei, ei. Weil es kein Holz gibt oder was? Genau, ich dachte auch romantisch wie ich bin, sah ich das Ganze erst durch die Klimaschutzbrille und dachte mir, mhm. wow, die fangen jetzt endlich an mit nachhaltigen wirtschaftlichen Konzepten Möbel zu verkaufen, die preislich dann immer noch irgendwie in diese Ikea-Brand mit reinpassen und ähm, irgendwie Marketingstrategisch Sinn ergeben im Kapitalismus des 21. Jahrhunderts. Aber nein, es hat tatsächlich nur mit Lieferketten-Schwierigkeiten zu tun. Ich hätte mir gewünscht, mhm. dass es 20% statt 9% gewesen wären und dass sie von diesen 20% noch mal zusätzlich etwas in die Klimaneutralität investiert hätten und zugesehen hätten, dass die Haferkekse ja, nicht Ja, aber du, werden.
1: der Ikea-Gründer, alles, was ich von dem gelesen habe, der ist nun alles andere als ein Umweltschützer oder so. Ne? Da geht es auch ganz klar um Profit. Mhm. Ähm, ich habe noch eine schöne Meldung aus dem antarktischen Feddelmeer. Mhm. Kennst du das Vettelmeer? Ich kannte es das nicht. Das Sebastian ich kann auch Vettelmeer? Gerade nicht sagen.
0: Nee, das kenne ich nicht. Ich wusste gar <lacht> nicht, dass die inzwischen Meere nach Rennfahrern benennen.
1: <lacht> ich kenne das, ähm, also wie gesagt, ich kann dir ja nicht sagen, wo das genau ist. Also es ist irgendwie auf jeden Fall antarktisch. Und äh, dort hat man in einer Tiefe von 420 bis 535 Metern Fischnester gefunden.
0: Fischnester? Oder ge
1: ja, was heißt, ja, und zwar gibt es Eisfische, Aha. Und das ist die größte Kinderstube, die man unter, die man im Meer bisher entdeckt hat. Das sind so kleine aufgeworfene Stein- und Sandhaufen. Und diese Fische, die legen da ihre Eier ab. Das sind immerhin so, weiß ich nicht, 1500 bis 2000 Eier mhm. und bewachen dann ihre Gelege. Und du siehst von oben, ähm, das hat das Schiff dann aufgenommen, mhm. siehst du, diese kleinen Haufen und äh, da drüber ist dann ein Fisch, der passt da drauf auf und dann kommt das nächste Nest, das ist die größte Kinderstube von jungen Fischen, hätte ich fast gesagt, die, die man bisher entdeckt hat und das ist das Schöne daran, du findest immer noch so intakte Ökosysteme und das finde ich einfach total schön und ich meine die Robben, die da tauchen, freuen sich auch.
0: Ja, ich habe bei solchen Meldungen leider immer so ein bisschen den bitteren Beigeschmack, dass wenn wir auch in der heutigen Zeit noch intakte Ökosysteme auf diesem Planeten finden, wir alles in den nächsten Jahren daran setzen werden, diese auch noch als entweder Begründung für eine weitere Ausbeutung irgendwo anders zu nehmen oder halt gleich so in das Ökosystem einreiten und das so ein bisschen durchtouristisieren. Ähm, ja. ich finde, das, das, das zeigt zumindest der Umgang des Menschen mit der Natur in der Vergangenheit. Ich möchte damit nicht alles schwarz malen, weiß Gott nicht. Ähm, aber
1: nee, nee, ich bin auch voll bei dir, weil natürlich äh, bei diesem Vettelmeer es tatsächlich so ist, dass die Chinesen und die Russen da bisher äh, sich geweigert haben, das als ein Naturschutzgebiet anzuerkennen, mhm. weil es könnte ja irgendwelche, frag mich nicht, Methanvorräte oder was auch immer äh, da unter Wasser noch sein, was man dann wieder ausbeuten könnte. Ne? Mhm. Also und äh, aber möglicherweise ist jetzt auch gerade diese, dieser Hinweis auf diese Fisch Vielfalt oder auf diese ähm, Brutstätte von Fischen. Äh, vielleicht auch gerade der Moment, wo die Länder sagen, okay, wir machen das jetzt zum Naturschutzgebiet. Also möglicherweise wird es auch dadurch beschleunigt, mhm. dass man das entdeckt hat. Verstehe. Mir wird auch immer ein bisschen bange, weil spätestens dann, wenn der Mensch irgendwas ähm, Neues entdeckt, ist er schon mittendrin. Und das ist, da hast du völlig recht, jedenfalls in der Vergangenheit nicht unbedingt immer gut gewesen.
0: Mhm. Ich habe noch eine ganz andere Frage an dich. Ja. Quasi zu ja, erschreckenden aktuellen Ereignissen. Der Amoklauf in Heidelberg, ein 18-Jähriger tötet mit Langwaffen im Vorlesungssaal eine 23-Jährige. Du hast während deines Studiums der Psychologie viel Zeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie verbracht. Die Polizei hat absolut keinen Anhaltspunkt, worum es sich genau bei dem Motiv handeln könnte. Kannst du. Hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht während dieser Zeit mit bestimmten Thematiken, die sich da ja sehr in den Vordergrund gespielt haben oder könntest du dir vorstellen, was, was einen jungen Menschen dazu treibt? Du ja. hast mich als Sohn, als Studienabbrecher auch zu Hause gehabt und erlebt und äh, auch mein zum Beispiel Umgehen mit dem, mit dem Scheitern oder mit dem Erkennen, dass das vielleicht nichts für mich ist, live erlebt. Was sagst du dazu? Hast du da eine Meinung zu?
1: Ja, meistens ist es wirklich eine psychische Erkrankung oder eben eine Kränkung, eine narzisstische Kränkung. Mhm. Es ist ja eine Studentin erschossen worden mhm. und ich würde mal nicht ganz ausschließen, dass es da eine persönliche Vorgeschichte gibt,
0: Verstehung. ohne
1: irgendwas zu wissen. Mhm. Also wir haben ja hier noch das große Glück, dass du in Deutschland nicht so einfach an Waffen rankommst. In Amerika ist es ja viel häufiger der Fall, ne, dass da junge, meistens sind es leider Gottes, Männer durch die Gegend laufen und ja solche, äh, wie sagt man? Ja,
0: Amokläufe Amokläufe,
1: Genau, meistens äh, ist da eben, äh, gibt es da schon Auffälligkeiten, psychische Auffälligkeiten im Vorfeld. Aber haben wir jetzt zum Schluss noch... Irgendwas Nettes, weil äh, ich hätte sonst noch eine T-Studie, aber vielleicht hast du auch noch was.
0: Ich habe ähm, <lacht> nee, ich hab nur noch so ein bisschen Selbstgeißelei. Dadurch, dass ich momentan so viel Zeit am Handy verbringe, weil ich kein Internet zu Hause habe, ist mir einmal mehr klar geworden, wie viel Unmengen an Kilowattstunden quasi minütlich, wenn ich stündlich, wenn ich täglich in deutschen, wenn ich globalen Haushalten für das Anschauen von total lapidaren Inhalten draufgehen und wie viel Strom damit genau. produziert wird, der ja, gleichzeitig genau. total äh, ja äh, im, im Zweifel immer noch aus fossilen Energieträgern gewonnen wird. Ja. Sprich, eigentlich könnte ich direkt mit der Kettensägen-App durch den Regenwald oder mit der Spitzhacken-App hier unter Tage. Mhm. Wie viel Zeit verbringst du pro Tag am Handy? Ich meine, wir telefonieren auch jetzt gerade, wir können diesen Podcast jetzt gerade nur aufzeichnen, weil wir... Wir dieses Teil hier neben uns liegen haben ich hätte ansonsten kein Internet
1: ja ich darf kein das nicht laut sagen ja ich darf das jetzt nicht laut sagen weil dann kriege ich werde ich hier geschimpft von deinem Vater ja aber ich bin schon so na zweieinhalb drei Stunden Okay. Durchschnittlich und jetzt sag, mein ehrlich? Handy am Ende der Woche, nee, 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 das ist so, das ist das, was mein Handy mir immer am Montag anzeigt, Aha. dass ich in der letzten Woche durchschnittlich zwei Stunden, 20 Minuten oder manchmal auch drei Stunden am Handy, mit dem Handy beschäftigt war, also und das stimmt ja auch und du hast völlig recht, das ist natürlich auch ein Teil von... Umweltverschmutzung, wenn du so willst, dieser Energieaufwand, den man da braucht. Ich habe noch eine einzige Geschichte, die ich gerne loswerden möchte. Die hat mir Karin zugeschickt. Die wohnt nämlich im Speckgürtel um Stuttgart herum. Und dort sind die berühmten Montagsspaziergänge. Ob sie berühmt sind, weiß ich nicht, aber mm. berüchtigt vielleicht.
0: Oh Gott, oh Gott. Äh, inzwischen ja, ja. auch
1: angekommen und die ist sie ist im, bei den Grünen engagiert. Hat sie sich überlegt, was sie äh, dort machen können und es geht. Das hat Ranga ja auch schon gesagt. Kommen wir wieder in den Dialog, ja. Also und letztendlich ist ja. Mhm unsere Demokratie auch darauf aufgebaut, vielfältige Meinungen abzubilden und im Diskurs zu bleiben. Mhm. Und da haben die sich jetzt überlegt, dass sie nächsten Montag einen Sitzkreis vor Rathaus machen werden. Mhm. Das heißt, wenn da diese Montagsspaziergänger kommen, dann gibt es einen, dann mhm. sitzen da Menschen. Auf Stühlen und es gibt einen Stuhl, auf den der noch frei ist, vor dem man sich dann raufsetzen kann, also nicht einer, sondern jeder hat, jeder hat zwei Stühle dabei ein. und äh, du kannst dich dann auf den freien Stuhl setzen und mit der Person, die dann auf der anderen Seite sitzt, ein Gespräch führen, hm. um wieder gemeinsam in einen guten Alltag zurückzufinden.
0: Das ist in der Tat eine, eine sehr nette Einladung.
1: Das finde ich eine sehr schöne Idee und ähm, vielleicht die Leute, die mich jetzt hören und da mitmachen möchten mit zwei Klappstühlen oder mitdiskutieren möchten, nur zu und macht bitte mit und erzählt mir hinterher, wie es gewesen ist. Alles klar. Hast du noch was?
0: Ja, ich habe äh, noch einen, einen sehr dämlichen letzten kleinen Spruch. Ich habe ja den Kalenderspruch immer für die Woche. Ja. Ähm, we weniger Kalenderspruch als gut gemeinter Ratschlag. Kennst du die Wodka-Diät? Nee. Ja, okay, pass auf. Mit der Wodka-Diät verlierst du nämlich drei Tage in nur einer Woche. <lacht>
1: oh Gott, oh Gott. Ich, <lacht> ich glaube, das ist keine Diät für mich.
0: <lacht> nee, für mich auch nicht tatsächlich.
1: So. Ich habe noch was gezogen. Die Karte der Woche ist nämlich Weisheit. Weisheit. Können wir alle gebrauchen, finde ich. Total. Bring deine Reife und dein inneres spirituelles Wissen in jeden Augenblick kreativ ein. Weisheit entsteht aus Erfahrung und einem tief empfindenden Herzen und Lernbereitschaft. Schön. Wie sieht's bei dir aus, Lernbereitschaft?
0: Immer vorhanden.
1: Immer vorhanden. Gut, liebe Hörerinnen und Hörer wir hören jetzt auf. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt dran und wir freuen wieder. uns, wenn ihr wieder. Arbeit, kommt. Leben, so Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.